0: alles passiert dauernd gleichzeitig und dann kriegt irgendjemand einen Heulkrampf und du steigst noch in eine Scherbe Also es funkt, ja. und dann hast du die Wäsche nicht gewaschen das, äh, weiß ich nicht, das Auto muss in die Werkstatt und äh, der Steuerberater fragt dich, wann die Steuererklärung fertig ist also es ist alles gleichzeitig und deswegen ähm, ja harter Respekt an alle Menschen, die Kinder haben und sich Kinder wünschen ihr seid verrückt, aber ich unterstütze euch dabei
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der tollen Toja Diebel über den Wahnsinn zwischen Unternehmerin und Muttersein. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit.
0: Hello, jetzt nehmen wir auf, jetzt nehmen wir auf. Jetzt hast du äh, auch einen richtig heftigen Ausschlag. Ich will nicht, äh, ich will nicht den Klugscheißer machen, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir übersteuert. Alles klar. Ich kann ja auch mal so ein bisschen hier mich entspannen und so. Ich ja. Glaub, das ist gut. Ja, okay. Ja. Ich glaube, ich glaub, glaub, entspannen ist immer eine gute Idee. Okay, wir sind voll <lacht> entspannt. <lacht>
1: Toja, ja. Du coole Socke, ich freue mich so, dass du Zeit hast. Das ist, äh, <lacht> ich ich, ich habe mich ähm, den ganzen Vormittag... Trage ich mich, nee, wie heißt das jetzt? Ich finde nicht mal meine Worte. Ich, ich ringe mit der Frage, wie ich dich vorstelle und was du bist und ob du einfach ein Teufelsweib oder ein Tausendsasser oder eine Lebenskünstlerin oder einfach ne? so eine... Was, und dann habe ich vorhin bei dir auf Insta geguckt und dann steht so, bitte hier Berufsbezeichnung eintragen, habe ich erstmal sehr laut gelacht äh, in deinem Insta-Profil ja ich dachte ja gut hat sie selber nicht mal was gefunden
0: ne <lacht> es wechselt ja auch irgendwie dauernd ne das äh, ich weiß selber nicht genau was ich bin man erwartet ja immer von Leuten dass sie ihren Beruf sagen weißt du also ich bin Schneiderin ich bin Ärztin du bist Bauarbeiter was auch immer ähm, und ich habe das einfach nicht so einen ein Beruf und ich habe äh, kleiner fun fact ich habe neulich Erst, jetzt habe ich natürlich den, den das Wort vergessen. Das hätte ich, der hätte ich es brillieren können in diesem Podcast. Es gibt die Bezeichnung für Menschen, die quasi jede Woche was Neues machen wollen. Da, da gibt es eine Bezeichnung für. Okay. Die genau. Möchte ich
1: dann, wenn sie dir wieder einfällt, dann schrei sie ins Mikrofon und wenn nicht, dann schreibt ja. sie mir später. Das finde ich toll. Aber vielleicht ist es ja der beste Ansatz, einfach zu sagen, ey, wir brauchen dich gar nicht vorstellen. Wir brauchen jetzt gar nicht sagen, was ist, also wir brauchen keine Berufsbezeichnung für... Unternehmerin. Okay, du bist auf jeden Fall Unternehmerin. Das, das finde ich wichtig. nämlich cool. Ja, das okay. finde ich auch cool. Ja. Ich
0: sag dir auch, warum. Ich habe mich nämlich früher nie getraut, mich Unternehmerin zu nennen. Weil hm. eine Unternehmerin oder ein Unternehmer war für mich so ein ja, auf jeden Fall von so einer Holding, irgend so ein Mega, <lacht> der auf jeden Fall oder die ähm, zehn Fäden in der Hand hat, um irgendwelche Geschäfte und äh, verschiedene Firmen zu leiten. Und letzten Endes habe ich mich aber äh, entschieden, jetzt ganz mit stolzer Brust zu sagen, dass ich Unternehmerin bin, denn nichts anderes tue ich. Ich unternehme Dinge. Das kann ja alles Mögliche sein. Und deswegen, hallo, ich bin Toya Diebe und ich bin Unternehmerin. <lacht> Lieb ich und
1: zwar ohne Nadelstreifen, sehr gut. Ja, du hast, aber ich habe Lust, ich habe Lust einfach zu fragen, also wie das, was ich von dir weiß, und du sagst mir einfach: Stimmt das alles? Also, du bist vor allen Dingen, äh, du du stellst äh, Pflegeprodukte her oder du lässt ja. Pflegeprodukte herstellen, du verkaufst welche im Milf-Shop. So, richtig kann man, ist das richtig, habe ich das, das ist gut voll gedrückt. Ja, ja, vor allem für Mütter ja.
0: und Schwangere, ne? Genau,
1: aber 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 äh, trotzdem würdest du es trotzdem als Unisex bezeichnen? Dürfen auch ähm, dürfen auch auch äh, cis Männer mit mit äh, großem Bauch deine, äh, dein,
0: das, das, das Öl benutzen zum Beispiel Alle, alle. alle dürfen natürlich alles benutzen. Ähm, nur ist meine Mission vor allem Müttern und äh, Schwangeren eine Welt zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen, in einer Produktwelt, sei es Pflegeprodukte oder ähm, eben auch äh, Klamotten oder Accessoires. Also ich möchte einfach äh, Mütter und Schwangerinnen in den Fokus stellen, weil ich finde, dass die viel zu lange irgendwo in der ganz untersten Schublade im, im äh, Tante-Emma-Laden ihre Dammöle rausziehen mussten. Dabei müssen die quasi auf Silbertablett. Und ich bin sowas wie das Silbertablett mit Milf-Shop. Sehr gut, das finde ich schön, dass du selber dich als
1: Silbertablett bezeichnest, das heißt, dass, dass du dass du selber Mutter bist, das kommunizierst du ja auch, das war ja wahrscheinlich auch mit Motivation für, für die Sachen, Voll. die du rausgebracht hast, das heißt, neben Unternehmerin sein, bist du auch noch Mutter. Das ist mein Und Unternehmerin Vollzeitjob. Ja. Ja. Das
0: ist wirklich der Vollzeitjob, ohne Urlaub, ohne Feiertage, ohne Wochenende, immer Mutter. Yes, yes.
1: Me too hier, deswegen <lacht> äh, genau, fühle ich sehr. Und finde, mh, weil du gerade Dammöl gesagt hast, eine Sache, die ich mir überlegt habe, also weil wir können, glaube ich, über alles reden. Das ist also, weil du auch gesagt hast, du weißt auch gar nicht, worüber wir reden, damit weißt du auch schon alles, weil es ist ein Gesprächspodcast. Geil. Es gibt kein, kein Interview-Podcast. Also ich stelle dich nicht in deiner Berufung vor oder die setzen uns auch nicht zwangsläufig ein Thema. Es sei denn, dir liegt was auf dem Herzen, sondern wir können über alles quatschen. Mhm. Und ich habe aber trotzdem, habe ich ja immer so, überlege ich mir ja vorher, was will ich denn wissen, was interessiert mich denn? Und weil du gerade Dammöl gesagt hast, war so ein Stichwort, was ich mir hier so oben im Gehirn so klein angehakt habe, war mhm. Tabus. Weil ich so den Eindruck habe, einfach wenn ich dir so auf Insta folge und mit dem, was du so, wie du so raushaust, dass du gerne Tabus brichst oder dafür bist einfach, dass nicht so viel tabuisiert wird. Gerade was äh, äh, Muttersein und Schwangerschaft und sowas angeht und alle Arten von Körperlichkeiten und Schönheitsidealen. Ja. Und ich glaube, da habe ich... Bock, mit dir über Tabubrüche zu sprechen.
0: Ja, let's go. Finde ich ja. wichtig
1: und richtig. Ja, ich fange mal an. Äh, ich, ich mach mal hier, ich mache mal einen Anfang. Ich finde zum Beispiel, ich habe noch nie irgendwo das Wort, in, nur das Wort allein in äh, der Öffentlichkeit benutzt, nämlich immer nur unter Müttern und hinter vorgehaltener Hand. Äh, das ist das Wort Analvenenthrombose. So. Ja, sowas bekommt man manchmal nach der Schwangerschaft äh, nach oder nach einer Geburt vor allem. Und Hä, sind das dem Moriben? Nee, das ist noch viel schlimmer. Das kenne ich gar nicht. Okay, gut, dann äh, vielleicht gibt es dafür auch noch ein, ein Vorbeugeprodukt. Vielleicht möchtest du da eins. Äh, das ist eine ein Thrombose. Banalstift. Okay. Das ist eine Thrombose, die man äh, die man, äh, ah, fies. am Anus sozusagen entwickelt, am after. durch zu äh, so viel Druck hat. So, und okay. das kann halt irgendwie äh, nach einer Geburt besonders stark sein, weil man da eben mit, weil die Muskulatur sich so verändert und dann hast du eine Thrombose. Das ist ja fies. Das haben relativ alt. viele Frauen, <lacht> das ist zum Glück <lacht> lange her und viele Jahre. Aber ich fand gerade, als du Dammöl gesagt hast, dachte ich so, ja das ist doch genau, Es sind so eine dieser Themen, über die man so wenig, ich finde das total du, gut. Mich also, sagen, Leute. Lass, doch mal, lass
0: doch mal ein paar, paar fiese Sachen droppen, lass mal hier anfangen. Also, dass die Leute gucken mich ja immer super schräg an. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber äh, wenn ich überhaupt darüber ges gesprochen habe, dass wir ein Dammöl im Sortiment haben, weil die Leute erstmal gar nicht gecheckt haben, für was ist denn das eigentlich? Ich glaube, am ehesten haben die noch daran gedacht, aha, die will, äh, die will sich gut auf Analsex vorbereiten. <lacht> <lacht> Dabei äh, ist das Dammöl tatsächlich ja ähm, nicht nur unseres, sondern generell äh, Damm äh, ähm, den das Öl für den Damm ist dafür da, eine Dammmassage durchzuführen. Und du ist ja gerade angesprochen, während der Geburt äh, muss unser Damm ja Unfassbares aushalten. Da wird ja ähm, gefühlt so eine Wassermelone durch den Briefkasten gestopft und gequetscht. Und dieser Damm, der ist der Briefkasten, muss man sich vorstellen. Und der muss sich so heftig dehnen und man kann einen Damm ja tatsächlich trainieren. Ich will nicht behaupten, dass es ähm, nur dadurch nicht zum Dammriss kommt. Es ist, hat auch was mit der, mit der Größe des Babys zu tun, wie das eigene Gewebe ist und so. ne. Aber indem man den Damm halt regelmäßig massiert, ab der 34. Schwangerschaftswoche macht man das, kann man sowas vorbeugen. Also just saying. Vielleicht auch so eine Thrombose. Ich kann mir das vorstellen, wenn das alles so richtig gut durchblutet ist da unten ne? und man da ein bisschen Training macht, dass das vorbeugend wirken kann wie bist du denn in
1: die recherche eigentlich gegangen zu deinen als du die produkte entwickelt hast also bist du mhm. hast du dich irgendwie medizinisch weitergebildet oder hast du menschen mit denen du das machst hast du so einen heb am team oder wie, wie 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 beschäftigt man wie beschäftigt man sich
0: über den privaten bereich hinaus mit dem thema als unternehmerin also ich sag's es gleich vor, vorneweg, ich bin nicht aus der Kosmetikbranche. Ne? Also ich habe ähm, auch keine Medizin studiert, ich bin keine Hebamme, ich wusste gar nichts. Ich wusste nur, ich bin schwanger. Und auf einmal wurde ich konfrontiert mit unfassbar vielen Problemen, die mich ähm, in meiner Schwangerschaft eben begleitet haben. Wie zum Beispiel mein Bauch wächst, ich weiß, dass meine Haut reißen wird ich würde gerne etwas tun, um mich selbst zu pflegen. Also jetzt mal nur, um zum Beispiel das Bauchöl anzusprechen und habe dann Produkte gesucht, die eben mich ähm, in meiner Schwangerschaft begleiten und habe halt nur Zeug gefunden, ähm, vor allem in Deutschland, das für Babys designt worden ist. Also auf jedem Öl war irgendwie ein Bärchen drauf oder <lacht> es hieß dann ähm, super Kuschel-Belly-Zeit äh, äh, für Mami und äh, alles so verniedlicht, ne? Und wer mich kennt, der weiß, dass ich vieles bin, aber ich bin nicht so babysprachmäßig drauf. Also ich ziehe auch keine Bärchen-Pullis ähm, an und habe keine Tassen mit, weiß ich nicht, mit kleinen Mäuschen. Also ich, das kann ja auch jeder machen, wie er will, aber ich wollte ja meinen Geschmack nicht an, an Kleiderhaken hängen, nur weil ich schwanger bin. Und deswegen habe ich mir gedacht, come on, dann mache ich das eben selber. Und habe mich eben gefragt, ähm, was ich schon immer gerne als Pflege mochte, und in Körperölen war das halt zum Beispiel so, dass ich immer wahnsinnig gerne Hagebuttenöl verwendet habe. Ich habe eine Narbe am Bein, muss ich dazu sagen, und die habe ich mit Hagebuttenöl gepflegt und wusste von meiner Hebamme zum Beispiel, dass Avocado gegen Juckreiz hilft. Und dann habe ich tatsächlich einfach, habe ich verschiedene ähm, nicht Manufakturen, Lohnstellereien heißt das. Also wenn du Kosmetik herstellen willst, dann musst du zu einer Lohnherstellerei. Habe verschiedene angefragt, habe denen von meinen Plänen erzählt. Die meisten haben nur gelacht, weil ich halt nicht gleich eine Million Produkte bestellen wollte, sondern halt erstmal. man startet da so mit tausend, eineinhalb tausend. Ey, verkauf mal tausend Öle. so? Ich wusste ja nicht, ob den Scheiß jemand haben will. Und ähm, dann habe ich so eine ganz kleine Lohnherstellerei gefunden, die sich auf Naturkosmetik spezialisiert haben, äh, im Allgäu. Äh, ich habe die kaum verstanden, das waren so ältere Frauen auch. Und äh, die hat dann mir halt dauernd Proben geschickt. Also, so läuft es dann normalerweise ab. Die äh, schicken die halt so lange Proben. Das sind ja Chemikerinnen auch, ne? Also, die wissen ja, was sie da tun, und sind äh, Naturheilkunde vertraut gewesen und haben mir halt immer erklärt, was so zusammenpasst und äh, was ich mir dann auf jeden Fall nicht leisten kann, weil Bioöle zusammenmischen, ich sage euch, sucht euch ein billigeres Hobby, äh, es ist sau teuer und ähm, dann habe ich halt so lange durchgetestet, bis es mir gefallen hat und das war fürs Damm und das Bauchöl und beim Nippelstift ist es so gewesen, dass ich ähm, äh, beim Stillen total geschockt war, ehrlich gesagt, was mit meinen Nippeln passiert, weil ja, gerade beim ersten Mal, beim ersten Kind, kann es halt passieren, dass es sau weh tut. und dass es auch echt lange sau weh tut, wenn das Kind da andockt, ähm, auch wenn man es vielleicht am Anfang ja auch noch nicht so richtig kann oder weiß, ne? Und ähm,
1: weil ich es ein Podcast
0: ist, sieht keiner, dass ich die ganze
1: Zeit nicke, deswegen feile ich dir jetzt ja. ins Wort, weil ich das unbedingt äh, auch auch
0: äh, verbal bestätigen möchte. Also es auch kann genau sehr schmerzhaft sein. Da muss ja. man drüber sprechen. Und ähm, das kann halt auch mal zwei, drei, vier Wochen, je, je, das ist total individuell. ne? Bei mancher geht es schneller, bei mancher äh, langsamer. Ich sag dann immer, irgendwann setzt dann so eine Hornhaut auf deinem Nippel ein. Und dann stört es dich nicht mehr so. Was äh, also ich still das ist halt seit zehn Monaten oder was jetzt ist es okay, ne? Aber am Anfang und bei der ersten Schwangerschaft äh, Stillzeit Heidewitzka. Und äh, was mich krass gestört hat, ich habe dann natürlich alle Produkte ausprobiert, diese Mamm-Plättchen ähm, hatte ich immer auf den Nippeln drauf, ich hatte dann irgendwann Lanolin, Lanolin wird aus Schafswolle gewonnen, äh, benutzt, Ge generell eigentlich auch ein geiles Zeug, ich habe aber eine Neurodermitis. Und ähm, wer weiß, wodurch die Down ausgelöst wird. Mal ist es durch Hormone, mal durch falsche Ernährung. Man weiß das ja auch nicht so ganz genau. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass dieses äh, Lanolin, weil es aus tierischem ähm, Material natürlich gewonnen wird, ähm, mir zusetzt, meine Neurodermitis triggert. Und habe dann überlegt, wo kriege ich was her, was meine Nippe schützt und pflegt, was vegan ist. Obwohl ich gar nicht Veganerin bin, aber habe dann nichts gefunden und da habe ich gedacht, come on, ich mache das auch selber. Und mich hat voll krass gestört, dass das Lanolin und die Brustwarzenpflegen immer in so Plastiktuben drin waren, die auch voll hässlich waren und auch verkompliziert damit mit so kleinen Deckeln. Und ey, dann stillst du gerade, hast einen schreienden Säugling, weil du abgedockt hast und dann musst du dir mit einem kleinen Deckel noch irgendwie da rumfusseln und dir die Nippel eindingsen. Dann habe ich gedacht, ey, wieso nicht einfach sowas wie so ein Labello für die Nippel? Und dann kam der Nippelstift, die Idee. Tada. Me mega. Ich höre
1: jetzt raus, weil du das alles mit so einer Selbstverständlichkeit vorträgst und ja aber sagst, du kommst ja überhaupt gar nicht irgendwie beruflich aus. Du, so, ich jetzt, du bist keine Chemikerin vorher gewesen oder Kosmetikerin oder irgendwas. Bist du, bist du ein mutiger Mensch? Also war das einfach so mega krass? Es klingt so mega krass mutig so. Ich habe dann einfach am Allgäu angerufen und habe gesagt, misch mir mal ein paar Bioöle. Ich will ja. was Geiles
0: auf den Markt bringen. Also es klingt super mutig. Ähm, ich glaube, ich bin eine sehr impulsive Person. Also ich handle sehr viel ähm, im Affekt aus dem Affekt raus. Das ist nicht immer gut. Das ist ähm, ich habe sehr viele Ideen und wenn ich eine Idee habe, dann will ich die sofort umsetzen. Am liebsten, ich kann dir sagen, am liebsten, wenn ich eine Idee habe, würde ich sofort zu der Produktionsstätte fahren und das selber zusammenbauen. Einfach, weil ich das nicht abwarten kann, das sofort umzusetzen. Ich bin sehr ungeduldig. So eine Impulsivität bedeutet aber auch, dass man viele Fehler macht. Weil man kann halt nicht alles wissen. Und ja, indem man einfach nicht so ja, Dinge vorbereitet und ausklügelt, passiert halt oft ein Scheiß so. Also das ist so Story of my life.
1: Okay, aber selbst das erzählst du jetzt auch total reflektiert und entspannt, so im Sinne von, hey, ich bin irgendwie so fein mit mir selber, dass ich mich so gut kenne, dass ich das weiß. Ich bin impulsiv und ich weiß, dass dabei Fehler rumkommen können. So what? Also mache ich genau damit weiter. Habe ich das äh, richtig verstanden oder ja, total.
0: Also was ist deine ich, nächste Idee? Was ist deine aktuellste Idee? Was oh, dreht um? <lacht> oh ja, ist schrecklich. Also ähm, ich habe ich hab mich vor kurzem gefragt, was äh, der Milchshop eigentlich ist und konnte keine Antwort liefern. Und es hat mich so geärgert. Das hat mich fuchsteufelswild gemacht, weil wenn man zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wenn der Podcast äh, veröffentlicht wird, aber wenn man jetzt auf dem, äh, in den Milchshop geht, dann und guckt sich so um, was es da so gibt, dann ähnelt das eigentlich eher so einem Tante Emma Shop. Also es gibt halt so alles Mögliche. Und das spiegelt genau mein. Kannst Tante Toya nennen? Ja, Tante Toya. Es ist so ein Tante, Tante, Tante Toya Shop. Es ist so ein, das spiegelt wirklich eins zu eins auch so, äh, mein, mein Gehirn wieder, mein kreatives Chaos äh, wieder und da jetzt mittlerweile ärgert mich aber, weil ich habe mit dem Milf Shop so eine ganz krasse äh, Vision und äh, Mission eigentlich, ich möchte so ein Eldorado für Mütter und Schwangere werden und was zur Hölle äh, macht dann da irgendwie mein Buch oder was macht dann da eine 0815 Socke oder eine Rabattcode-Kette und hier eine Nippelbirne, So, das ist so alles durcheinander und das möchte ich nicht mehr. Ich bin ja nicht Karstadt. Also ich möchte wirklich ähm, das, das alles ein bisschen schärfen, die Vision schärfen. Und da sind wir gerade dran. Ähm, mein Partner ähm, ist ja mein Creative Director, quasi, der hat auch irgendwann auf den Tisch und gesagt, Toja, wenn wir das cool machen wollen, dann müssen wir das wirklich jetzt mal ähm, das Kind mal bei den Beinen nehmen und mal auf den Kopf drehen, <lacht> sozusagen. Und das machen wir gerade. Ich, äh, ich habe wahrscheinlich bald ein Investor noch ein Boot. Ich brauche da gar nicht um heißen Brei reden. Man braucht für sowas echt viel Geld. Ähm, ja, und ab nächstem Jahr wird alles anders, tatsächlich. Und das ist so der größte Step, auch sicherlich der seriöseste Step meines Lebens und auch, ähm, weil ich gesagt, ich bin so impulsiv, das muss da auf jeden Fall ein bisschen weichen, weil das muss ein bisschen alles ein bisschen strukturierter werden. Ich bin echt nicht struktur, strukturiert. Und die letzten Ausdünste aus meinem kreativen Chaos, die aber zufälligerweise auch noch in die Vision reinpassen, ist der Wickelbomber. Ich mache eine Wickeltasche. Das erzähle ich dir jetzt hier in dem, im Podcast, das poste ich jetzt aber noch nicht, äh, dass ich das mache. Aber es wird nächstes Jahr eine Wickeltasche rauskommen, der Wickel, Wickelbomber.
1: Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, finde ich mega. Ich merke, ich bin gerade total froh, dass es mich nicht mehr zu interessieren hat. <lacht> Meine bei, Tasche beide, äh, beide ah. Schulkinder sind. Und ich denke so, oh Gott, zum Glück brauche ich, aber das heißt ja überhaupt nicht, dass ich nicht genau weiß, wie relevant all diese Sachen sind. Ich fühle das auch total mit diesem ganzen Design-Ding, ne? dass man denkt, so, ey, ich habe mich nie zu Hause gefühlt, auch in diesem Blumeranden und diesem, also du hast jetzt gerade Teddys gesagt, ne? Aber es ist mhm. ja auch immer alles dann so, immer alles so nied, also so auch so, Süß, so, 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 niedlich, so, ja, ja. so lieb, lieblich und so Blümchen und auch gerade so, ich wollte das Pastel. auch nicht sagen. Ja, ja, ich wollte, ich wollte auch nicht, also, ja, ich hatte auch ein, ein Schwarz-Tragetuch und kam mir da schon wie so eine grufti Motiv vor, ne? Weil, <lacht> <lacht> das irgendwie ja, fand. aber das ist auch bei mir jetzt auch schon wieder alles äh, ein paar Jahre her. Ne? Also es ist, äh, das ist so krass. Da habe ich letztens auch noch in einem anderen Gespräch, was ich geführt habe, darüber gesprochen, wie viel da in Bewegung ist. Also mein mein, mein größerer Sohn ist elf äh, so also das heißt meine Schwangerschaft ist fast zwölf Jahre her die erste mhm. und das ist ein Riesenzeitsprung, was in der Zeit passiert ist. Also auf dem, Voll. Auf dem Voll. Markt, aber auch in den Gesprächen und
0: auch an man hättest ja, du
1: dich eine Milf genannt vor zwölf Jahren. Nee, ich überlege gerade, wann überhaupt ich diesen Begriff, das das erste Mal irgendwie, wann ich dem begegnet bin, ich glaube, <lacht> das kann ich jetzt hier ausplaudern, das, ich glaube, das war sogar so ein Gag zwischen zwischen Jan und mir, Jan ist mein sehr lieber Freund und Gründer des Verlags äh, von Ein guter Verlag, Ein guter Plan, ja, ja. also das ist äh, so und ähm, ich glaube, dass der äh, mich sogar irgendwie äh, so um mich zu necken, so ganz freundschaftlich irgendwie Milf genannt hat und ich nicht so richtig wusste, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, so, ne, also schon, mhm. aber, aber es, auf jeden Fall hat der Begriff dafür gesorgt, um mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was bin ich denn über mein Mutterdasein hinaus und mhm. auch was, 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 was hat Muttersein mit Erotik oder mit Sexualität zu tun und gibt es da überhaupt einen Zusammenhang und wie trennt man das alles und, ne, wie, 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 wie stellt man sich da und keine Ahnung, also das ist ja ein riesen, riesen Thema und ich, wie gesagt, ich bin so ein bisschen Gelöst selber davon, weil umso älter die Kinder werden, umso mehr hat man, glaube ich, automatisch die Chance, sich auch wieder so mehr im Fokus zu haben was so auch Körperlichkeit angeht. Also man hat dann andere Themen, aber ich muss mich nicht mehr kinderpraktisch anziehen oder ich habe keinen Fahrradsitz mehr. Ich darf jetzt von meinem eigenen geilen Rennrad fahren. So, weißt du, ich muss nicht mehr mit dem Multifahrrad dann irgendwie hier die Berliner Botsteinkanten hoch und runter und denken, was für, ja diese Scheiße so nicht barrierefrei gebaut? Weißt du, all diese ganzen, das, das geht so langsam. Ne? Mhm. Und Aber ja, ich finde es total gut und wichtig und freue mich auch für alle, zukünftigen werdenden Mütter, dass die halt dann einfach mehr Auswahl haben und mehr Möglichkeiten auch sich zu informieren, auch über über Pädagogik und aber eben auch was, das ist kein Tabuthema mehr, dass man ne, über postnatale Depressionen spricht, das ist kein Tabuthema mehr, darüber zu sprechen, dass wie viele Beziehungen auch einfach so krass darunter leiden irgendwie, mhm. wenn, wenn die Kinder da sind. Also das sind so, ne, das sind vielleicht jetzt die Sachen, die mir alle einfallen, so zusätzlich zu dem was du irgendwie schon zum Thema Damm und Nippel und so gesagt hast und ja mhm. das sind alles Selbstbestimmungsthemen die aber nur bisher immer also gerade bei mir in dieser Mutterblase leise besprochen wurden und mhm. da bin ich sehr dafür dass es das da aufhört. Voll, ja ja, voll. Ja. Toll. ja. Es gibt hier so eine ganz coole, äh, ich gehe davon aus, dass es äh, eine weibliche äh, sprayer äh, gruppe ist. Äh, die heißen PMS Ultras und äh, hier in Neukölln ist halt überall deswegen PMS an jede zweite Hauswand äh, gesprayt, ja, Das habe ich auch noch mal Genannt oder, oder eben PMS Ultra. Und dadurch wissen meine, also ich habe meinen Kindern total früh erklärt, was PMS ist, weil die immer gesagt haben, was steht da, was bedeutet das? Ne, so. Mhm. Ich will, dass ihr seid, ihr seid kleine Jungs und ich will, dass ihr das wisst, wenn eure... Freundinnen in dem Alter sind, dass das äh, relevant ist. Und mit elf ist es ja schon mal ein Thema. Ja, voll. Und also, Da sollte es sein. Ja. Aber du hast gerade gesagt, du bist so impulsiv und du bist strukturlos. Und ich höre total das Gegenteil. Ich höre, dass du äh, jetzt irgendwie das, was du da ins Leben gerufen hast, irgendwie äh, äh, gerade ähm, einmal, einmal in so einem Überprüfungs- und so einem Check- Prozess, ich, Es gibt da voll das gute Wort für, was mir nicht einfällt. Du evaluierst, du entwickelst weiter. Du hast gerade über Investoren gesprochen. Du hast das nächste Produkt äh, im Blick. Also es klingt für mich alles andere als impulsiv. Das klingt jetzt irgendwie
0: voll, voll durchdacht und voll perspektivisch und so. Ja, es war für mich sehr lustig, das zu hören, ähm, weil... Das ist für mich jetzt nicht so, ich fühle das nicht so, als wäre es so krass strukturiert. Man muss aber vielleicht dazu sagen, dass ich mittlerweile einfach Dinge abgebe. Ne? Also das ist definitiv ein Ding, dass man, ich vor allem, lernen musste, dass wenn man Erfolg haben möchte und Dinge erschaffen möchte, muss man abgeben können. Und das kann ich mittlerweile. Es ist halt wichtig, dass man es den richtigen Leuten abgibt. Und dann kann man selber auch impulsiver bleiben, in meinem Fall. Ich, ich sehe mich immer als äh, eierlegende Wollmilchsau bei uns im Unternehmen. Ich bin immer die, die dann bei den Partnern und Partnerinnen irgendwie vortanzt und irgendwie äh, ein bisschen so der Clown ist ne, und die lustigen Ideen hat. Ähm, natürlich Social Media den ganzen Krempel dann ähm, äh, vortanzt. Aber alles so hinter den Kulissen, das, was das Ganze eigentlich am Leben hält, das machen dann andere. Hm. Und die seriösen Sachen, sage ich immer, machen die anderen. <lacht> Aber es
1: klingt so, als hättest du dir auch die Sachen rausgesucht, die dir selber Spaß machen und in denen
0: du gut bist. Also ist das so? Ähm, ich würde es anders formulieren. Ich habe die Dinge abgegeben, die ich nicht kann. Ja. So. Also wenn man ein Unternehmen gründen möchte und spätestens dann, wenn man eine, auch eine GmbH hat oder so, dann muss man sich halt auch mit Themen auseinandersetzen, die ähm, als Kreativer vielleicht nicht so viel Spaß machen. Buchhaltung, der plump Steuern. So, ey, ganz ehrlich, ich habe innerhalb von von drei Monaten so viel äh, Zahlen gesehen und so viel über Steuer äh, gelernt, wie ich in den 25, 30 Jahren davor nicht wusste. Also ähm, ich ich habe von Anfang an gewusst, ich kann das nicht und ganz ehrlich, ich will das auch nicht. Und deswegen habe ich äh, einen ehemaligen Arbeitskollegen, äh, mit dem ich zusammen in der Werbeagentur gearbeitet habe, angefleht, dass er bitte, bitte mit mir zusammenarbeitet. Und der macht seitdem alle finanziellen Sachen und die ganzen ähm, organisatorischen äh, Sachen, buchhalterischen Sachen, ähm, genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selber fragt, was kann ich und was kann ich nicht und muss ich wirklich die Dinge machen, die ich nicht kann oder suche ich mir Hilfe? Mhm. Also das kenne ich sehr gut,
1: auch also auch persönlich gut als Freiberuflerin ähm, habe ich äh, ich habe als Fotografin zum Beispiel ähm, ewig, wirklich ewig, ewig gebraucht, bis ich äh, den Entschluss gefasst habe vor einem, auch glaube ich erst einem Jahr oder Dreivierteljahr, ähm wirklich meine Bildbearbeitung abzugeben. Siehste? weil ich, immer, weil ich und, und zwar aber nicht weil ich es nicht kann, und ich glaube, das war der springende Punkt, warum ich so lange gebraucht habe für diesen Beschluss, sondern weil es mir einfach nicht so viel Spaß macht. Ich kann das total gut. Ich kann dir mhm. wirklich, ich könnte dich zu was was ich, also ich könnte <lacht> dich auch zu allem machen, was du möchtest, ja, also alt, jung, dünn, dick, blub und so und übertrieben und supernatural und den ganzen Quatsch. Aber es fetzt einfach nicht. Ich bin einfach nicht die, die so Bock hat, stundenlang am Rechner zu sitzen, sondern ich liebe das unterwegs zu sein. Ich liebe das aktiv zu sein. Und dann habe ich gemerkt so nee, das muss ich jetzt ab. Das muss jetzt irgendwie das das nimmt mir ähm, das nimmt mir total viel freie Räume und Zeiträume für andere Sachen. Und ich, deswegen habe ich vorhin auch gefragt, ob du eigentlich mutig bist. Ich glaube, ich war nicht mutig genug. Ne? Also mhm. ich habe so gedacht, wenn ich das jetzt abgebe und wenn ich dann dafür Geld ausgebe, kann mhm. ich mir das denn leisten? Und also ich bin da so in Zweifeln, ganz viel in Zweifeln gewesen. Ja, und dann muss ich Leute einarbeiten. Und du hast ja gerade auch gesagt, man muss ja auch die Richtigen finden. Mhm. Ich finde, es hat auch wieder ganz viel mit Mut zu tun, zu sagen, ich probiere das einfach aus, ich mache das.
0: Aber du, du denkst halt darüber nach und diese Gedanken, die sind ja auch total, ähm, die haben ihre Daseinsberechtigung. Nicht alles, was man aus dem Bauch raus entscheidet und impulsiv tut, ähm, ist die richtige Entscheidung, nur weil es sich in, es sich in der Sekunde gut anfühlt. Ähm, es gibt viele Dinge, die muss man durchdenken, gerade wenn sie vielleicht wirtschaftliche, äh, wirtschaftliche Konsequenzen haben, so das, was du ja gerade beschreibst. Das meine ich mit diesem Nachteil. Ich habe einfach gesehen, öh, Steuer, das mache ich nicht. Der Punkt war der Gedanke war schon abgeschlossen. Da war überhaupt nicht, hey Toja, kannst du dir das eigentlich leisten? Hey, wenn du den anstellst, ist dir eigentlich bewusst, dass du dir selber kein Gehalt auszahlen kannst. Da habe ich hab überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir bis zum heutigen Tag noch keinen Cent aus dieser Firma genommen, weil es für mich wichtiger war, <lacht> jemanden anzustellen, der den ganzen Scheiß macht, auf den ich keinen Bock habe. Jetzt muss man sagen, das ist eine ultra privilegierte Situation ist, dass ich sagen kann, hey, ich kann von meinem Insta Quatsch leben oder von Podcasts und so, ne? Ähm, andere können das nicht. Aber in dem Fall, ähm, mir hätte das auf jeden Fall über einen gewissen Zeitraum sehr gut getan, hätte ich mir Geld aus der Firma nehmen können und nicht nur reingebuttert, weil, das haben wir ja auch nicht vergessen, da steckt echt viel Geld von mir drin, ne? Und ich habe noch nichts zurückbekommen. Aber ja.
1: Ja, finde ich aber total, also danke auch, dass du das auch so offen erzählst, ne? Weil das ja auch. Ähm für, äh, also Für, gerade weil du eben als erstes von dir gesagt hast, dass du Unternehmerin bist, finde ich, ist es ja auch gleich so ein Role-Model-Ding, zu sagen so, hey, ich bin eine Frau, ich bin Mutter und ich habe einfach eine GmbH irgendwie an der Backe, die ich selber gegründet habe und die, wo mein Herzblut drin steckt und alle meine Ideen. Aber ähm, das alles mitzuerzählen, was dazu eben auch gehört, auch am finanziellen Rahmen und so, finde ich ähm, total wichtig. Scheiße anstrengend. Total. Ich ne, ich habe, ich habe, ähm, dass das das vorletzte Gespräch äh, hier im Podcast war ja mit Milena Glimbowski, die, ja. die hat ja auch ein guter Plan mitgegründet, aber eben ja auch ähm, ist den Menschen sogar eher ne? genau eher eben als als Gründerin von Original Unverpackt und eben auch als langjährige Geschäftsführerin bekannt und die sind ja zwischendurch in die vorläufige Insolvenz gegangen und sie hat die Geschäftsführung abgegeben und hat da eben auch super ehrlich im Podcast drüber gesprochen und ich freue mich persönlich mega, dass es ähm, das Original Unverpackt eine neue Geschäftsführung hat äh, und dass es weitergeht, aber eben auch, ähm, ich war auch Milena so dankbar, dass sie eben das auch wirklich, ja auch erzählt hat, was das für sie bedeutet und das eben trotzdem selbst auch das für sie finanzielle Einbußen dann bedeutet mhm. hat, aber eben auch, was das emotional bedeutet und 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 Personalverantwortung, gerade bei so einem Geschäft, Ladengeschäft natürlich noch mehr, ne, weil du wirklich ja viele Menschen hast, die da auch wirklich im Geschäft arbeiten. Ähm, bei dir mhm. weiß ich nicht, wie viele Menschen du jetzt angestellt hast, aber ich finde das total super, darüber zu sprechen, was bedeutet das, wo sind die Freiheiten auch gerade in Verbindung mit dem Muttersein, ne, so dass es irgendwie hey, was kann ich mir wie einteilen und gleichzeitig ist es ja deswegen nicht weniger Arbeit, nur weil ich es mir einteilen kann, ähm, ne? hat der Tag ja nicht auf einmal mehr Stunden und wie mm. du schon sagtest, deine dein Muttersein ist auch ein 24-Stunden-Job. Mm. Das heißt, du bist schon mehr beruflich unterwegs auf jeden Fall. Ja, total, ja. Ja, aber mega. Also ich finde es total toll, dass du darüber sprich, äh, sprichst und ich, es klingt auf jeden Fall so, als würde das alles äh, eine gute Richtung gehen und äh, dass es jetzt bald eine Wickeltasche gibt, freut mich für alle anderen. <lacht> und äh, genau ich, äh, vielleicht bist du ja bald äh, vielleicht schaffst du es ja in den nächsten zwei drei Jahren noch irgendwas super kluges für Teenager zu entwickeln dann bin ich wieder mit äh, im Game <lacht> irgendwie so die, so, 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 so ein, äh, irgendwas legales zum zum äh, Teenager Hormone irgendwie äh, runterkriegen oder sowas oder, oder für für Teenager Mütter Teenager Mütter die einfach mal so einen chilligen Abend brauchen <lacht> CBD Öl oder so also ja das kommt dann, ich, dann wahrscheinlich dann nicht den brauchst. <lacht> Na klar. Genau, oder irgendeine Hausaufgabenhilfe. Das kommt dann, wenn nicht wenn es soweit ist. Ja, aber sag mal, weil du auch gerade gesagt hast, von deinem Instagram hast du es gerade so genannt und genau, du machst auch Podcasts sowieso, aber die Sachen, die ich auf Insta sehe von dir, du bist ja einfach ein sauwitziger Mensch. Also ich persönlich habe einfach schon so viel gelacht und finde es äh, einfach bin tut, bin immer super
0: entertained ähm, ist es Das, auch das auch nehme ich jetzt einfach das Kompliment und pack's in meinen Täschle rein, ja? Ja, bitte, das bitte. Du brauchst, Tasche, du brauchst eine große, du brauchst eine große Tasche, weil <lacht> ein großes
1: echtes Kompliment und ähm, also, ich mag halt auch diesen, weil wie sagt man, ich also ich benutze das Wort nicht, aber man sagt so schneid, ne? Also, du hast so diesen Schneid, du machst es einfach so, finde ich total toll. Ähm, und, und ist das auch was, was du dann impulsiv machst? Also dass das so, ey, heute habe ich irgendwie Bock, die und die Story zu machen
0: oder skriptest du das? Nee, skripten tue ich eigentlich nur Kooperationen. Also die sind natürlich nie aus dem Bauch raus, einfach weil ähm, man da ja auch in gewisse ähm, Zeiten gebunden ist oder äh, gewisse Wünsche, die sich Kunden und Kundinnen ähm, so bereithalten. Aber alles andere ist nicht gescriptet, nee. Das schieße ich aus der Hüfte raus. Ich äh, finde ehrlich gesagt aber, dass ich jetzt nicht so, also ich mache nicht so viel Storys ja auch zurzeit. Das ist aber auch einfach wirklich meinem Alltag geschuldet. Also ähm, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich selber dann höre, ja, Toya hat ja eine Firma und dann Instagram und dann auch Kinder und so. Ey, ich sag dir, ich ich bin, das ist so ein krasser Balanceakt, ich kann jede Mutter verstehen, die einfach nichts anderes macht, als einfach nur sich um ihre Kinder zu kümmern, weil das einfach, ich meine das ernst, das ist ein Fulltime-Job. Und ich bin ehrlich gesagt damit schon überfordert. Also <lacht> ich bin eigentlich schon mit den Kindern überfordert. Und da, ähm, ich habe das auch völlig unterschätzt. Und ähm, ich kann definitiv nicht die Dinge so machen, wie ich sie gerne möchte. Also weder die Firma ist 100 noch mein Auftreten auf Instagram ist Toja 100 und in Podcasts auch nicht. Ähm, auch meine Gehirnkapazität bei dieser heutigen Folge ist sicherlich nicht auf 100 Also mich freut das natürlich, wenn du das sagst, aber ähm, ich, ich hoffe, dass, ähm, dass Leute, die jetzt hier zuhören, dass die wissen, dass das, was sie von mir sehen... Und jetzt auch hören, das sind so... Ey, das ist wie ein Spa gerade, weißt du, für mich. Ich sitze hier einfach nur alleine in einem Raum mit einem Mikro und dir. Es sind keine Kinder, es sind keine anderen Menschen, die was von mir wollen. Ich labere einfach nur. Ähm, das ist... Ähm, ihr seht nur das, diese ganz kleinen Ausschnitte. Das sind meistens die Momente, wo ich voll fokussiert bin. so. Aber 99% des Tages ist Mayhem. <lacht> Chaos. <lacht> Nichts funktioniert. Ist heute schon was Schlimmes passiert bei dir? Oh, was ist heute passiert? Gestern hat das Kind ein Flummi gegessen. Also, ähm, es ist so, auch, das ist ja auch mit so sehr kleinen Kindern. Es passiert ja auch jeden Tag sowas Neues und anderes. Und es ist immer. Du, es ist nie planbar. Und du denkst dir so, hä, wieso? wieso ist das denn jetzt, warum liegt hier Kacke in der Ecke oder weiß ich nicht, also down passiert irgendwas Unvorhersehbares und ähm, ja, das ist einfach ein Fulltime-Job, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, es ändert sich schon im, im Lauf, also durch das Alter der Kinder verändert sich das, das Wie, aber dass es ein Fulltime-Job bleibt, das würde ich jetzt aus meiner Perspektive schon auch sagen ne? und also mir geht es das genauso, dass ich, also natürlich bin ich ein bisschen, habe ich vorhin gesagt, oh ich bin immer ein bisschen aufgeregt vor jedem Gespräch, aber im Grunde genommen geht es mir ähnlich. Ich sitze hier auch in meinem Zimmer, ich habe hier auch meinen Tee und das ist schön und heute Morgen war das alles noch total vakant, weil, weil das eine Kind sich so mit seinem Bruder gestritten, also die haben sich so ge, angefaucht und gestritten, dass es irgendwie unter Tränen dann irgendwie zu spät eigentlich zur Schule gekommen wäre und dann, war das so dramatisch, dass wir dann gesagt haben, okay, weißt was, ey, bleib mal kurz hier, wir schicken dich zur zweiten Stunde, trink mal einen Tee, wir können dich in diesem emotionalen Zustand jetzt gar nicht zur Schule lassen. Ach also Gott. mögen meine Kinder mir verzeihen, dass ich das jetzt hier öffentlich mache. ne? Aber so, das sind, das war jetzt aber gar nicht so, dass ich sage, oh, das war jetzt die ganz krasse Ausnahme, sondern es ist auch in höherem Alter jeden Tag irgendwas. Oder dann sind es jetzt eben, es ist die Schulsuche für die weiterführende Schule. Also das ist ungefähr so schlimm, als müsstest du dir gleichzeitig in Berlin eine neue Wohnung und einen neuen Job suchen. Also so
0: fühlt sich das an. Ne? Das darf irgendwie. man ja nicht vergessen, dass man als Mutter oder wenn man irgendwie einen Job hat, man macht ja nie irgendwas... Ausschließlich. Also das ist so mein Gefühl. Also du machst alles immer zwischendrin oder gleichzeitig. Also während du, weiß ich nicht, das Essen für die Kita fertig machst und für die Schule, gleichzeitig versuchst du einen Kaffee zu trinken und dir die Zähne dem Kind zu putzen. Zwei Minuten später musst du vielleicht mit dem Hund raus und dann musst du noch anrufen, ob der Zahnarzttermin nächste Woche stattfinden kann. Also alles passiert und gleichzeitig und dann kriegt irgendjemand einen Heulkrampf. Und, und du steigst noch in eine Scherbe also es funkt, ja und dann hast du die Wäsche nicht gewaschen das äh, weiß ich nicht das Auto muss in die Werkstatt und äh, der Steuerberater fragt dich wann die Steuererklärung fertig ist also es ist alles gleichzeitig und deswegen ähm, ja harter respekt an alle menschen die kinder haben und sich kinder wünschen ihr seid verrückt aber ich unterstütze euch dabei also <lacht> habt mein go aber ihr seid pff, Dachschaden, aber ihr macht das und es wird gut und es wird cool aber es ist anstrengend.
1: Voll, absolut. Und ähm, genau, aber das hast du ja auch gerade total schön gesagt. Und ich finde es voll schön, dass wir darüber sprechen. Das ist ja äh, genau so. Also, das kriege ich kann ja zu allem immer nur nicken und ähm, da musst du noch Sex
0: haben irgendwo und sexy sein. Und da musst du noch Lust <lacht> haben, ja. Und dann sollst du dir noch irgendwas Schönes anziehen, ja. Das geht, das funktioniert doch alles überhaupt nicht. Und wann kochst du und isst du eigentlich? Naja, ja. Ja, danke, danke für genau diesen
1: Input. Ähm, guck mal, es gibt hier, ich halte dir das mal hier ganz kurz rein, das ist hier von Ein guter Plan, gibt es nämlich auch dieses Buch Eine gute Frage. Ne? Ja, Jetzt ja. Es gibt äh, es also Fragen, die man sich selber stellen kann zur Reflexion und dann gibt es Eine gute Frage für Eltern. Das, das finde ich schön. 100 Fragen und da habe ich vorhin drin rumgeblättert, einfach in beiden Büchern, das mache ich, ganz gerne auch vor den Podcast-Gesprächen. Einfach so, weil ich denke, oh, vielleicht ist ja heute irgendeine Frage dabei, die ich stellen kann. Und eine dieser Fragen, die äh, bei dem eine gute Frage da drin steht, ist, was... Ähm was tust du um dich, was tust du für dich, um dich sexuell attraktiv zu fühlen? Und dann habe ich dieses Buch auch selber zugeklappt und habe gedacht, leck mich am Arsch, ich denke mir jetzt meine eigenen Fragen aus. No offense. Und diese Fragen sind wahnsinnig schöne Reflexionsfragen, aber die hitten dann auch in so einem Moment total. Mhm. Also deswegen. Also ich liebe diese Bücher, aber mhm. genau deswegen fällt mir das gerade ein, weil du sagst ja, man, man man soll oder will ja auch noch Sex haben, aber man weiß gar nicht wann oder das ewige Sportthema oder überhaupt ne dieses Hör auf. so, so äh. und und diese dieser diese dieses Wah diese wahnsinnige Balance zwischen wann tue ich was für mich, damit ich irgendwie in meiner Außenwahrnehmung von anderen Menschen nicht als verlottert wahrgenommen werde und wann ist es irgendwie reine Selbstfürsorge? Ne? weil das mm. ist ja auch dieses so, einerseits tut es dir total gut, dich einfach einfach zu sagen, scheiß auf alles, aber das bricht ja auch irgendwann zusammen, das Konzept, ne? also mm. wenn du dann vorm Spiegel stehst und denkst so, nee, es sieht einfach alles nur noch, ne, also die Haare sind nur noch mehr und das ganze Gesicht ist nur noch mehr, dann dann, dann, dann ist es auch nicht mehr schön. Oder mit der Wohnung genauso, diese guten Ratschläge. Ja, du sollst halt nicht aufräumen, wenn dein Kind schläft, sondern selber schlafen. Das ist auch ein lieber Ratschlag. Aber wenn es halt, ey, als meine Kinder klein waren, hat die Küche immer, die hatte immer so eine klebrige Haferflockenschicht auf dem Boden, immer. Das war wirklich einfach so schlimm, weil die äh, sei ihr Leben lang schon gerne Haferflockenbrei essen und es ist immer auf dem Boden irgendwo gelandet und ich habe das nicht hingekriegt, das ständig wirklich regelmäßig sauber zu machen und das hat so schnell geklebt. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich, oh Gott, war das schlimm. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte so geile Putzroutinen zum Beispiel gehabt
0: und ich hätte geile Beautyroutinen und geile Sportroutinen. Also für alle, die jetzt hier zuhören und sich denken, ach, wie schön mache ich auch mit dem Haferschleim. Ich empfehle euch, das nicht der Birte nachzutun, weil wenn ihr das nämlich länger als vier Stunden da liegen lasst, dann könnt ihr es mit dem Schlagbohrer so wegnehmen. Ja, genau. Es geht nämlich nie wieder weg. Das wird dann, Es geht so in den Boden mit rein. Es versteinert dann innerhalb von vier Stunden. Also wischt es lieber weg. Es
1: wird dann fossil, genau. Richtig.
0: Ja, danke, das weiß
1: ich jetzt auch. Ein paar Jahre später. Genau. Ja, so ist das Muttersein. Gab es auch schon schöne Momente heute?
0: Heute? Mit den Kindern? Oder nur für dich? Ähm... Ja, ich glaube, jeder muss halt immer ein bisschen selber rausfinden, was einem gut tut. Ob man jetzt, ob das jetzt einem für einen wichtig ist, dass man sexy aussieht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, es gibt, ähm, ich rede jetzt mal nur von Frauen, es gibt Frauen, für die hat es einen riesengroßen Stellenwert, ähm, sich sexy zu fühlen. Auch vielleicht den größten Teil des Tages finde ich total gerechtfertigt, muss ja jeder individuell entscheiden. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich persönlich genieße zum Beispiel die Autofahrt von der Kita nach Hause und von nach Hause zu Kita, kann ich laut Musik hören. Und ähm, im Auto kann ich nämlich auch nicht ja, gleichzeitig mein Handy benutzen. Das heißt, ich muss ja fahren. Und das ist dann immer so ein Moment, ähm, wo ich merke, dass ich so kurz abschalten kann. Schon traurig, dass ich so eine zehnminütige Autofahrt <lacht> als Barmoment nehme. Aber das muss jeder für sich selber. Ähm Oh, ich glaube, das geht voll
1: vielen Menschen so tatsächlich. Also fahren, duschen. Ja. Was hast ja. du gehört
0: für Musik heute im Auto? Ah, ich glaube, heute war es Justice. Ich bin ja so eine kleine Elektromaus. Ähm, genau, aber es gibt viele andere Momente. Also ähm, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass über Instagram von dieser, auch von der neuen Generation Instamütter zu so, der ich sicherlich irgendwie dazugehöre, auch mir persönlich immer ein bisschen zu doll ähm, äh, gepredigt wird, das Thema Self-Care. Und das, ähm, ich finde, dass das auch ein Druck, das kann auch ein Druck sein und irgendwie so eine, einen Druck auslösen, dass man sich denkt: Oh, fuck, ich muss jetzt auch Self-Care machen, ich schaffe das aber nicht. Wann soll ich Self-Care machen? Und wie lang? Und wie sieht das aus? Und muss ich jetzt in die Badewanne? Scheiße, ich habe gar keine Badewanne. Also, das sind halt dann manchmal so. Situation, wo ich mir gedacht habe: so, okay, fuck it, ich habe aber heute keine Zeit für Self-Care. Für meine Self-Care ist jetzt Zähneputzen. Oder eben diese Autofahrt, ne? Also, falls sich irgendjemand jetzt unter Druck gefühlt setzt, jeden Tag irgendwelche Duftkerzen anzuzünden ähm, und ähm, das Zeit ohne Kind zu verbringen, manchmal geht das einfach nicht. So. Mhm. Finde ich total wichtig. Ähm. Das ist,
1: glaube ich, also Self-Care ist ja zum Beispiel auch nochmal, möchte ich dann auch total unterscheiden von dem Thema Achtsamkeit. ne? Weil achtsam ist zum Beispiel per Definition auch, dass du genau das erkennst, dass du erkennst, dass es dir, dass du so einen Moment von Frieden hast beim Autofahren und dann ist da gar nichts sad dran, sondern dann ist es total toll, dass du genau das erkennst oder dass du sagst, geil, ich habe meine Zähne geputzt, das ist irgendwie ein Goal, ähm, weil nicht mal, es gibt wahrscheinlich Tage, an denen nicht mal das
0: irgendwie Zeitnah dann passiert, wenn es passieren sollte. Nee, Gerade am Anfang, ne? Mit so ganz kleinen Säuglingen, da fragt man sich ja manchmal an Tag 8, äh, wann man jemals wieder Haare waschen kann. Ähm, ist total, es ist, ist einfach, ist dann so. ne? Also, ich glaube, ja. dass so eine so eine äh, so eine Akzeptanz ist was, was ich zum Beispiel sehr wichtig finde. Also, so die Situation erkennen, zu sehen, ah, okay, ich bin jetzt ungeduscht und ungewaschen und ich stinke ein bisschen. Mein Kind scheint es nicht zu stören und bleibe ich jetzt noch einen Tag länger so und das ist dann auch okay und es ist jetzt so genau also man fühlt sich ja generell immer viel unter Druck gesetzt dass man alles Mögliche machen äh, muss und aussehen muss und erledigen muss und wie man das Kind am besten immer zu halten hat und so ähm, ich glaube indem man so akzeptiert dass der Moment auch einfach mal okay ist ähm, man muss sich ja nicht immer gleich lieben und alles am Leben lieben sondern es einfach mal kurz akzeptieren ist das manchmal schon genug
1: Total. Und ähm, das, das, das geht ja vielleicht sogar auch noch viel, also in viel tiefere oder wie soll ich sagen, problematischere Bereiche rein, Ich finde, im Familienleben ähm, eben auch zu akzeptieren, zu sagen so, okay, wir haben jetzt Streit. Ne? Oder es ist jetzt gerade richtig hier die Kacke am dampfen irgendwie, weil weil du, also so wie du von sagst irgendjemand heult, das kann ja auch die Eltern betreffen. Ne? Also hm. ich habe so viele Momente gehabt, in denen ich wirklich auch dachte, fuck, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was jetzt hier der nächste Schritt ist, wie geht's weiter. Ne? Also wo ich wirklich so aufrichtig verzweifelt war, einfach weil mir die Erfahrung gefehlt hat, weil mir irgendwo die Vorbilder gefehlt haben oder weil es eben einfach in dem Moment
0: so fucking anstrengend war. Ja, man, man weiß es ja auch manchmal auch einfach gar nicht. Man, ja. ähm, ich finde aus, es ist ja auch so ein Insta-Phänomen oder Social-Media-Phänomen, dass ja aus jedem Furz dann wird ja auch so eine neue ähm, riesengroße Diskussion gemacht. Äh, manchmal streitet man sich einfach. Man ist manchmal einfach richtig Scheiße drauf. Das kann sein, wenn man scheiße geschlafen hat. Vielleicht ist es aber auch PMS oder sonstige hormonelle Störungen. Vielleicht hat der Partner aber auch das achte Mal den, äh, den dreckigen Socken auf dieselbe Stelle gelegt. Es ist alles Mögliche. Ähm, und ich finde, man muss da, also wir wir neigen dazu, ähm, solche Situationen zu, so überzuanalysieren, weißt du? Ich finde manchmal tut es einfach gut zu wissen, wie du gerade sagst, es kann Streit geben und ich kann auch manchmal richtig scheiße drauf sein und dann explodiere ich vielleicht kurz oder was auch immer man da dann macht. Ich explodiere einfach. Aber dass man das zulässt, ohne sich dann den nächsten Vorwurf quasi zu machen, oh Gott, warum haben ich Streit gehabt oder wie kann das sein, dass wir hier streiten oder dass ich jetzt heule oder scheiße drauf bin. Ey, das ist manchmal einfach so. Das brauchst du nicht überanalysieren. Akzeptiere das einfach und überlegen lieber, wie du schnell wieder da rauskommst, anstatt dir das nächste Mal Gedanken zu machen. Was passiert dann, wenn du
1: explodierst? Schmeißt du dann Sachen oder äh, benutzt Aber du böse Wörter?
0: Zum <lacht> Glück nicht. Ähm, ich bin da auf jeden Fall auch sehr impulsiv. Also ähm, ich bin jetzt nicht so, <lacht> man sagt ja immer, ich Botschaften und so ne in einem Streit, gebe ich ganz ehrlich zu, da bin ich nicht die Beste. Also ich bin schon ich bin sehr direkt und sehr laut ich kann aber nie lang ich kann nicht lang streiten also ich finde äh, streiten ein streit kann was super lösendes sein ähm, meistens ist es ja auch so gerade wenn man Eltern ist und kleine Kinder hat dann stauen sich Emotionen an man, man kann man ja auch gar nicht genau sagen das kennt man bestimmt, wenn man jetzt hier zuhört, dass man im Streit eigentlich dann schon nach fünf Minuten gar nicht mehr genau weiß, über was streiten wir hier eigentlich. Weil dann 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 wird dann immer der nächste Punkt kommt dann auf einmal zum Vorschein, obwohl es nichts mehr mit der Sache zu tun hat. Dann wird dann gesagt, ja, letzte Woche hättest du auch sowieso das Kind abholen sollen. und äh, Ja, aber ich äh, habe die Wäsche weg. Ja, aber äh, du hast mir gesagt, wir fahren da heute äh, zum Arzt. Also es sind auf einmal lauter verschiedene Diskussionspunkte und man schaukelt sich dann so hoch und mir passiert das auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt, dass es mir dann mittendrin im Streiten so leicht unangenehm schon wird, weil ich dann, mir dann diese, mich selber dann immer frage, so okay, ähm, jetzt wird es peinlich, weil irgendwie wir wissen gar nicht mehr, wir drehen uns da irgendwie im Kreis. Und ich finde es aber gar nicht so schlimm, weil dieses Lautwerden für mich, das muss natürlich äh, finde ich immer äh, abseits von Kindern auch stattfinden, ne aber sich mal kurz so anbellen, in der Beziehung, das kann einfach auch mal einen Knoten lösen. Und da muss man halt einfach nur herausfinden, äh, wie kommen wir eben wieder auf den grünen Zweig. Bei uns ist es halt einfach anbellen, weil es einfach mal raus muss. Der Darm mhm. muss einfach mal brechen und dann kann man die ganze Scheiße mal kurz ablassen ähm, und dann ist auch wieder gut. Also bei mir ist es zumindest so. Das mhm. gilt natürlich nicht für so strukturelle System, äh, systematische äh, Urprobleme, ähm, die kann man vielleicht in sowas nicht lösen, aber ich glaube, wir wissen, von welchen Streitereien ich so spreche.
1: Ja, aber äh, finde ich gerade mega, mega interessant, dass du das überhaupt schon so gut aufteilst, Ne, dass es eben so, dass du sagst, so es gibt systemische Probleme und es gibt einfach dann so aufgestauten Alltagsscheiß ne? und das ist ja auch total klug, das irgendwie überhaupt zu unterscheiden, weil es gibt in Beziehungen auf jeden Fall Themen, die da muss man sich in Ruhe hinsetzen und sagen so, ey, vielleicht haben wir hier so eine grundsätzliche, ähm, also finde ich auch in, in pädagogischen Themen kann man ja sehr wohl dann auch in Partnerschaften irgendwie noch mal sich auch nochmal neu entdecken, auch im positiven mhm. wie im negativen Sinne, dass man irgendwie merkt, man hat dann komplett andere Ansichten. Ich merke zum Beispiel beim Thema Schule total doll, dass ich da kommen meine ganzen Schultraumata hoch und ich denke so: Boah, ey, Fuck, Schule ist richtig ätzend und Hausaufgaben sind für den Arsch und dann bin ich auf jeden Fall null die Mutter, die irgendwie die Kinder gut supporten kann, weil ich selber schon einfach schon bei, bei, bei 90% Stresslevel bin, wenn ich nur dran denke. Mhm. Und dann gibt es irgendwie einen Vater, der dann sagt so so, ihr müsst jetzt aber die Hausaufgaben machen, das ist total wichtig. Und ich denke so, nein, ich muss meine Kinder davor beschützen. Also nein, ein es ist nicht wichtig. Niemand braucht Algebra. <lacht> ja, so ein bisschen so, genau. Also auch vielleicht sehr übertrieben jetzt dargestellt, aber so vom Grundprinzip sind es ja Sachen, die kann man halt nicht in so einem kurzen, fünfminütigen nee. Gewitterstreit klären, sondern muss man halt irgendwie sagen, okay, vielleicht muss man dann so wie bei einem Unternehmen gucken, was man nicht kann und das dann abgeben und das dann vielleicht mhm. entweder innerhalb von einer Partnerschaft oder auch auslagern. ja, So wie Eltern meistens ihren Kindern nicht selber gut schwimmen beibringen können, so darf man dann auch vielleicht sogar mal Schulfächer auslagern oder was auch immer. Und diese Alltagsstreitereien kann man aber dann vielleicht anders
0: lösen. Wenn, wenn man das unterscheiden kann, äh, super. Also ich Ja, du hast es gerade so toll unterschieden. Das finde ich, find ich gerade voll der gute Input. Also das Ich grade... finde, es vermischt sich aber, ne, also nicht falsch ja. verstehen. Also das vermischt sich ja ganz doll, weil meistens ist es ja schon so, dass, dass ein eigentliches Problem äh, runtergeschluckt wird und dann kommen ganz viele banale Sachen drauf, weil irgendeine abges nicht abgespülte Schüssel darum steht oder jemand zu lange auf dem Klo war oder weiß ich nicht. Und dann vermischt sich das alles so zu einem großen Brei und ähm, man streitet über irgendwas. Und letzten Endes... Ähm, finde ich, rührt sowas ja eigentlich immer nur daher, jemand fühlt seine eigenen Bedürfnisse nicht gesehen oder nicht ähm, gewertschätzt. so Die, Das eigene Tun wird nicht gewertschätzt. Ich glaube, das ist äh, meistens der Ursprung ähm, von jedem Streit. Dass mhm. irgendein Bedürfnis, das man selber hat, wird nicht gesehen, wird nicht gewertschätzt ähm, und man muss, man hat das Gefühl, man muss sich, ähm, man muss gesehen werden. Man will einfach gesehen werden. Mhm. So. Ja, also ey, vielen Dank. Also du haust gerade ganz viele tolle, kluge Sachen
1: raus, weil ich würde dann, das macht den Rahmen gerade größer, weil ich denke, das ist ja auch das Schicksal von, von Eltern eben, dass genau diese ganze Care-Arbeit eben ja finanziell nicht gewertschätzt wird in der Gesellschaft und allein deswegen ja schon irgendwie man diesen in diesem Stress ganz oft landet, dass man einfach, all die Dinge tut, die du vorhin auch beschrieben hast, wie irgendwie beim Kinderarzt anrufen und Zähne putzen und 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 Brote schmieren und was auch immer und gleichzeitig aber ja eben auch in der also in der Lohnerwerbstätigkeit, egal ob man jetzt irgendwo angestellt ist und 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 Vollzeit oder Teilzeit oder ob man ein eigenes Unternehmen hat oder Freiberuflerin ist, whatever so und ähm, dass das ja auch was mit der Wertschätzung generell zu tun hat, die man irgendwie so als Mensch braucht, egal für was, egal ob man das jetzt für seine Arbeit äh, braucht oder für 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 die Care-Arbeit, die man an seinen Kindern äh, oder in seinen seiner Familie leistet und da da kann ich mir vorstellen, dass deswegen auch besonders viel Frust überhaupt in Familien entsteht, weil man... Halt ja,
0: Klassisches Modell ist ja, sie ist zu Hause den ganzen Tag, sagen wir mal 8 bis 18 Uhr und er kommt nach Hause um 18 Uhr. So, was passiert passiert Nehmen wir mal an, das Kind ist ein Jahr alt, ist noch zu Hause bei der Mama. Die Mama ist um 18 Uhr heilfroh, weil endlich kommt der Vater nach Hause, drückt dem Vater das einjährige Kind in die, in die Arme und sagt, ich kann nicht mehr, ich brauch, muss mich jetzt mal hinsetzen. er zeigt ihr einen Vogel und sagt, Alter, ich habe gerade zehn Stunden gearbeitet und jetzt soll ich jetzt auch noch, ich kann nicht mehr. Ich muss mich auch hinsetzen und brauche mal meine Ruhe. Und da kollidieren ja zwei Welten aneinander, weil sie sagt, du hast dich den ganzen Tag nicht um dein Kind gekümmert. Und er sagt, ey, ich habe dafür gesorgt, dass wir überhaupt hier leben können. Ich hab, ähm, ich, ich bringe die Kohle nach Hause. Ich glaube, das ist so das klassische Modell. Und ähm, da kann man nur ausbrechen, wenn äh, ich keine Kinder bekomme. <lacht> oder ihr sie ganz schnell in die Kita steckt und dann in die Schule steckt und zum Babysitter. Also letzten Endes, ähm, ich finde, man kann da gar nicht viele Lösungsansätze geben, außer, ähm, hey, holt euch Hilfe. Ähm, ob das ein Babysitter, die Oma, die Schwester, äh, Tagesmutter oder die Kita ist, anders kann man da nicht raus, glaube ich. Das ist so ein ja. Teufelskreis.
1: Absolut. Also,
0: wie pragmatisch du bist. <lacht> ey, ich kann das, man kann, das darf man nie vergessen. Ich bin jemand, der sehr gut Lösungen anbieten kann, weiß ich. Ich habe immer eine tolle Lösung für viele Probleme. Ich kann euch aber sagen, es ist nicht so, als würde ich die Lösungen selber anwenden. <lacht> das kennt man vielleicht von der, wenn die Freundin zu dir kommt und sagt, ey. Äh, der Typ, der ist voll scheiße, der hat mich scheiße behandelt, was mache ich jetzt? Dann kannst du dem, der, der genau sagen hey, das ist ein Arschloch, verlass den, der ist es nicht wert, such dir einen anderen. Du selber kannst es aber nicht umsetzen. Das ist immer so. Man kann anderen tolle Tipps geben, aber nicht für sich selbst. Deswegen ist, deswegen sprechen
1: wir ja miteinander, damit wir jetzt also und deswegen sprechen wir ja öffentlich miteinander, damit wir diese
0: guten Ratschläge an andere Menschen ähm, kann ich mir selber noch mal anhören. Mein, 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 mein Freund wird das auch anhören sagen so, ey, du erzählst hier einen Krempel, kannst du es nicht mal auf dein eigenes Leben anwenden? Ja, das war das war mit
1: eine der klügsten Antworten, die ich mal. also Es war glaube ich nicht mal eine Streitsituation, die ich mit meinem Freund, Partner, Mann wie auch immer hatte. Ähm, aber auf jeden Fall so eine so eine eine problematische Situation, so wo ich auch irgendwie da stand, und gesagt habe, ey ich weiß jetzt auch nicht und so und sag du doch jetzt mal und äh. und das hat dann gesagt hat, bitte du bist doch diejenige wirklich, die immer allen anderen so super Ratschläge geben kann, welchen Ratschlag würdest du dir in dieser Situation jetzt selber geben? Weißt war ich so echt so, hier, hier, fuck off. Ich will, das dass das du nicht. mir hilfst. Aber das es war natürlich, er hat mich natürlich total gehabt. ne? Weil ich dachte so, ja klar, eigentlich muss ich jetzt irgendwie mal kurz die Distanz zu der Situation hinkriegen auch selber auf die Situation gucken und dann habe ich in, rational
0: habe ich die äh, Lösung auf jeden Fall parat ne? mm. ja ja also es ist jetzt natürlich selbstverständlich dass man das auf sich selbst nicht so gut anwenden kann das sind Emotionen im Weg und ähm, auch ein Ego oft ne also darf man ja wenn man immer so viel von ach ja aber das Herz entscheidet sich dagegen nee es ist nicht nur das Herz es ist auch manchmal ein fettes Ego was da einfach mitten im Raum steht und wenn beide Partner ein fettes Ego haben dann meine Schwiegermutter hat mal ganz schön gesagt, wenn beide auf dem hohen Ross sitzen und so nebeneinander herreiten, dann kann keiner auf den anderen so runtergucken und das stört dann beide. <lacht> dann reitet man so nebeneinander. Aber ähm, es ist ja auch, ach, jetzt wird es richtig philosophisch, man bleibt aber auf Augenhöhe. Ja, muss man sich fragen, was einem wichtiger ist, dass man selber immer das Zepter in der Hand hat und runtergucken kann oder ob man lieber jemanden auf Augenhöhe hat. Ach, das ist aber
1: eine sehr schöne Metapher. Auch das mit dem Reiten tatsächlich, weil wenn beide auf einem hohen Ross sitzen, dann hat man natürlich auch äh, ein, ein also dann ist natürlich auch die Geschwindigkeit eine andere. Ne? das ist ja und die Fallhöhe
0: andere. ist auch eine andere. Ja, wunderbar, liebe ich
1: das Bild mhm. sehr gut. Mhm. Ich zeichnen könnte, würde ich das jetzt. Äh
0: kann das vielleicht jemand illustrieren bitte? Das wir Schade, haben. wir sind in einem audio äh, team Format, dass wir hier in eure äh, nicht die Bilder an eure Köpfe senden können. Aber ihr versucht es jetzt einfach selbst. Ja, nee, du genau im Gegenteil es ist ja. Du hast es ja perfekt erklärt. Also
1: ich habe ja das Bild jetzt schon im, nur, weil ich es von dir gehört habe. Auch also ich <lacht> sehe dich zwar, aber du hast es mir ja erzählt und ich habe das gerade sehr schön. Ich habe gerade diese diese äh, diese Königsfiguren aus Alice im Wunderland, diese 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 Kartenritter und so, die habe ich gerade mit ihren Speeren. Sehr gut. Und, und Königin Toja. Ja, richtig. war schon Tante Toja, jetzt bist du Königin Toja. Ach toll. Richtig gut. Da sind da waren noch jetzt voll viele schöne Ansätze drin. Das freut das mich. Hast du noch eine Frage? Möchtest du noch was raushauen?
0: Möchtest du noch was wissen? Ach, Leute, ihr müsst alle alles im Wiff-Shop dann kaufen. <lacht> <lacht> noch schön den Kapitalismus ankurbeln, so am Schluss so richtig schön philosophische wertvolle Dinge gesagt und am Schluss noch mal äh, rein rein äh, um, ums Geld. Nein, äh, tatsächlich habe ich habe ich habe ich gar nichts. Ähm, ich habe keine Tipps oder so, gar nicht. Tut mir Hast leid. Schöne Pläne für den Tag heute. Hm. Also ich höre so ganz, ich weiß nicht, ob man das hier auf der Spur hört. Ihr könnt ja ihr mal ganz, könnt ja bei euren AirPods, Beats, oder was auch immer, die im Ohr habt, mal ganz lautstellen, gucken, ob ihr mein Kind quaken hört. <lacht> es ist jetzt äh, 12 Uhr nach meiner Zeit. Äh, das Kind hat jetzt Hunger. Und das ist jetzt meine nächste Aufgabe tatsächlich. Ich würde jetzt gerne. Geile Calls und Meetings und Sachen planen und so. Ich habe eigentlich noch richtig viele auf dem Tacho, aber ich muss jetzt einfach ein Kind ernähren. Das ist jetzt mein nächster Punkt. Und dann müssen ja, wir mal gucken, da ist ja bald wieder Kita vorbei und schon, schon schlafe ich. Und dann ist der Tag <lacht> vorbei und schon ist Weihnachten. Oh
1: Gott, hör auf, das ist mein absolutes Triggerwort. Also wirklich Weihnachten, aber ich falle hier fast vom Stuhl. Also äh, Weihnachten ist wirklich ähm, egal. Das, da können wir ein anderes Gespräch drüber führen irgendwann. Dann kannst du auch nochmal mal äh, Myth shop werbung machen vom Weihnachtsgeschäft. Ey. Toja, mir hat es richtig Bock gemacht. Ich finde es so geil, weil wir haben so wirklich ohne festes Thema und ohne Konzept einfach losgequatscht und ich fühle mich, ich fühle mich total bereichert. Also ich habe total viel mitgenommen. Vor allen Dingen, das mit dem hohen Ross ist jetzt irgendwie gerade das, das, die geilste Metapher, die werde ich ausarbeiten im Privatleben. <lacht> <lacht>
0: und es ähm, hat voll Spaß gemacht mit dir. Schön, vielen lieben Dank. Mich. Danke für die Einladung. Und dann ähm, hören wir uns ja,
1: einfach... Genau, mal. also ich, ich, ich habe noch kein konkretes, ich habe jetzt gerade das Datum nicht im Kopf, ich weiß nicht mal, ich glaube heute ist der 26. September, heute nehmen wir auf und ungefähr in äh, drei Wochen kommt der Podcast, aber es wird dann auf bei ein guter Plan wieder rechtzeitig angekündigt und alle... AbonnentInnen werden natürlich sowieso informiert. Deshalb, äh, genau. Aber nur so, weil, weil du ja mit deinem Wickeltaschenpost und so kannst... Ach, du alles, alles gut. Un ...ungefähr merken, Mitte Oktober, Leute. Und äh, Alles genau. gut. Das wird erst nächstes Jahr veröffentlicht Du, da ist es, wir haben es jetzt, du hast es jetzt schon rausgehauen. Easy. Also äh, viel Spaß beim, beim äh, Kind äh, äh, füttern. füttern und ähm, genau. Weil trotzdem viel dir viel Erfolg für alle Calls, Meetings und so weiter und ich wünsche dir einen ganz zauberhaften sonnigen Montag.
0: Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Shownotes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren Instagram-Account at ein guter Plan. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für mehr Halt in der Welt. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.